0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre acessibilidade em interfaces digitais, porque, querendo ou não, interfaces digitais estão no mundo de todo mundo e, às vezes, nem todo mundo consegue utilizar. Isso é um assunto muito importante e, por isso, vamos ver quem vai ajudar a gente nesse papo hoje. Nós temos aqui como convidado o ilustríssimo Marcelo Salles, ele que é CEO e fundador na tudo é acessibilidade seja bem-vindo Marcelo
1: Valeu Luiz obrigado pelo convite muito bacana estar aqui conversando com as pessoas sobre um assunto que eu sou suspeito para falar né então atualmente é o que eu, é a minha linha de pesquisa atual então espero que eu ajude todas as pessoas que estejam escutando aqui tirando dúvidas inclusive as suas e dos ouvintes também né?
0: cara perfeito com certeza vai ajudar demais porque você está numa área que é extremamente importante e às vezes a gente vai crescer tão rápido na parte de tecnologia que a gente negligencia isso um pouco. Eu queria começar, Marcelo, entendendo um pouco o que, que é um ambiente, o que, que é o Tudo é Acessibilidade. Né? Você está começando isso, você está querendo movimentar esse, esse tema e eu queria entender um pouquinho em que, que você está trabalhando. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, antes de eu falar da
1: Tudo é Acessibilidade porque a, a minha empresa tem esse nome, eu vou voltar um pouquinho ao passado que é justamente para contextualizar o, a minha motivação de startup trabalhando com acessibilidade, porque isso tem um pouco a ver com a fundação da empresa na verdade. Tudo começou literalmente com uma porrada que eu levei da vida né então foi em 2012 sou designer, minha formação eu sou formado em desenho industrial desde 2002 pela São Judas, no início da minha carreira eu trabalhei em muitas agências de design e publicidade, até 2008 em 2008 eu entrei no mundo corporativo, literalmente no Unibanco, como desenvolvedor front-end. Aí sempre as pessoas perguntam pô, mas Salles, você era designer, né? Pois é, eu, a tal da migração de carreira ocorreu comigo também, assim como muitas pessoas. Então, eu migrei para front end Como eu já sabia desenvolver programar, tem um detalhe interessante, né? Quando eu me formei em desenho industrial, antes disso, eu fiz técnico em processamento de dados. Então, eu sempre fui o designer que já sabia programar. Então, para mim, foi muito... Sim, eu peguei aquela época de, de web designer, webmaster, né? a pessoa que fazia tudo, literalmente, nos projetos. Isso me ajudou bastante. Né? então você acaba tendo uma visão holística e facilita bastante então quando eu fui lidar com acessibilidade, muito tempo depois porque nessa época obviamente eu não falava eu ouvia falar, mas era aquela negócio que você sequer prestava atenção, não era prioridade se hoje já temos dificuldade em priorizar, imagina naquela época, tudo acabou coincidindo e quando eu comecei a falar do tema, eu já tinha uma bagagem muito grande em outros assuntos, então por isso que hoje eu até lido com uma certa naturalidade com isso e dificuldade forma super simples, porque às vezes eu vejo as pessoas estudando o tema e às vezes elas ficam frustradas, porque não compreendem, por exemplo, a tal da WCAG, que já já eu acredito que a gente vai falar sobre isso e tudo mais, mas é simplesmente porque as pessoas talvez não estejam fazendo as conexões. Então, todas essas coisas que vieram do, do passado, da bagagem que eu tive, me ajudou a falar e entender alguns pontos de acessibilidade quando aconteceu. Aí, falando da porrada, né, porque dando vários saltos aqui no tempo, a porrada que eu levei foi em 2012, eu já, estava, já era o Itaú, eu entrei no Unibanco, mas aí teve a fusão com o Itaú, então eu estava lá no time de desenvolvimento, e eu participei do time que desenvolveu os, o portal itaú.com.br, e na época fez um sucesso, era um portal bem diferente dos bancos na ocasião e tudo mais, só que eu fui num evento, e nesse evento é o Frontin Sampa, né, tivemos desenvolvedores desenvolvedoras ouvindo aqui o podcast, vai conhecer muito bem, e nesse evento duas pessoas subiram ao palco, que era o Horácio Soares, que tem o Product Sharina e o Clássico Bacchini que tem um escritório de, de tecnologia, né, chamado Soyuz. E aí, o que que aconteceu? Eles meteram o pau, literalmente, no site do Itaú. E eu tava assistindo a apresentação e eles meteram o pau falando, foi assim, ó, gente, vocês não sabem o que aconteceu. O Itaú acabou de lançar o um novo site e adivinha, ele não é acessível. E foi uma palestra meio que de oportunidade também, porque o Itaú tinha acabado de lançar o site e eles, pô, vamos mudar o tema aqui e fazer disso. Na época, eu conhecia mais como, assim, eram referências, né? Hoje a gente já conversou, conversa em eventos e tudo mais. O Horácio é um, um grande parceiro, inclusive. Mas na época, não. Na época, eu tava lá, virei meu crachá pra ninguém ver que eu era de Itaú na plateia, né? <risos> Fui pra casa com aquela dor e aquele sentimento de culpa e, pô, por que que eu não pensei em acessibilidade e tudo mais? E foi ali, a partir dessa porrada, que eu comecei a estudar. Só que não era prioridade dentro do Itaú e por mais que eu levasse, tentasse levar o assunto adiante, ninguém falava assim, ó, oh, faz isso. Não, eu ia fazendo tudo na clandestinidade, do, literalmente falando. E às vezes dava certo, às vezes não, e quando dava certo, eu mostrava pras pessoas, todo mundo gostava, e fui evoluindo de pouquinho em pouquinho, até chegar em 2017, passaram já passaram esses vários anos, eu já tinha migrado de área, em 2014 eu fui pro time de UX, dentro do Itaú, e aí eu comecei a aplicar workshops de acessibilidade para os designers na no Itaú, e qual que era a maior dificuldade dos designers? Aí já focando um pouco aqui no nosso assunto principal, né, fugindo do desenvolvimento. A maior dificuldade dos designers era entender a tal da WCAG. Só que eu já tinha uma bagagem muito grande, né, de estudos desde 2012 naquele tema. Então, para mim era super simples fazer a aplicação prática. E aí eu desenvolvi o meu material, que era o acessibilidade toolkit, que era uma versão impressa e era um formato de card sorting, onde eu dividia a galera em grupos e tudo mais, ia fazendo ali uh, alguns desafios e depois virou a versão digital, que é o guia WCAG. Com, né, e, e a partir dali eu comecei a receber convites de eventos, né, pra participar de eventos e tudo mais, e aí o um tema de acessibilidade foi tomando a minha vida literalmente, mas em 2018 foi a minha virada, porque foi o um momento que eu já tava meio de saco cheio lá de 10 de, anos de empresa, tem gente que tá um ano de empresa e já tá de saco cheio eu já tava 10 anos lá, coisa se repetindo, e aí eu decidi trocar ideia com a minha coordenadora na época, e falei pra ela, Tati é o seguinte, eu, os projetos de acessibilidade Estão vingando, né? Então agora eu quero começar a lidar com esse tema de uma forma mais profunda e não estou muito satisfeito aqui. Eu vou me colocar à disposição do mercado. Foi quando ela falou assim: Sales, sai de férias agora. Você vai sair de férias, né? Sai de férias, descansa, relaxa. Quando você voltar, eu já tinha conversado com o Vitor, que era meu gerente na época lá. Ah, você vai voltar focado 100% em acessibilidade. Aí meu olhinho brilhou. Ela falou: Sério, Tati? Eu falei: Sério. Então eu falei: Foi a partir daí que literalmente minha vida mudou, porque eu já tinha uma visão técnica muito grande, mas mas me faltava ainda a visão estratégica, a visão de negócios, planejamento, justamente o que complementa né, a acessibilidade. Então, aí começa a fazer sentido o nome tudo, acessibilidade da empresa. Então, a partir dali, eu comecei a lidar com tudo, literalmente, de acessibilidade em todas as frentes lá no Itaú, com diferentes áreas e projetos, e foram diversos projetos que eu acabei contribuindo mesmo e fui evoluindo. Saí do Itaú em 2021, trabalhei um ano como especialista em acessibilidade na Raia Drogazil, e até que eu já tinha meio que combinado internamente, né? E eu já ia sair mesmo, só que ocorreram algumas coisas no meio do processo, acabei antecipando minha saída e abri a minha empresa. E o nome dela, eu demorei pra sacar que o nome era esse. Tudo é acessibilidade. Porque eu falei uma das coisas mais difíceis é essa. E eu, e eu já tinha trabalhado com branding, tudo isso também, que era na época do escritório de design e tal. Então tudo isso acabou contribuindo pra todas as coisas que eu acabei fazendo. E é claro a diferença é que agora eu faço as coisas tendo esse olhar De acessibilidade, de inclusão, de diversidade E tudo mais, então eu já tava com essa Preocupação, e o nome tava na minha frente E eu não tinha captado ainda Até que, eu não me recordo exatamente O que aconteceu, e eu fiquei Rabiscando algumas coisas no papel eu Falei, tudo é acessibilidade, é um nome interessante E foi por conta disso mesmo e, eu, e acabou se tornando meio que A minha bandeira, né? Gente, qualquer coisa Que você faz, literalmente na vida Tem a ver com acessibilidade Quando você não tem acesso a alguma coisa e por que é importante falarmos disso? Porque amplia a visão, não é só algo relacionado apenas a pessoas com deficiência. É claro que tudo aquilo que a gente está fazendo e promovendo o acesso para pessoas com deficiência vai beneficiar todas as pessoas, mas é, é fato que qualquer pessoa que não tenha acesso a algo, independentemente de quem esteja acessando este algo, independentemente do que seja este algo, tem um problema de acessibilidade. Então, se a gente pensar neste contexto, fica fácil entender o porquê tudo é acessibilidade
0: que me continuou um pulguinha atrás da orelha, que é, agora que você está trabalhando diretamente com isso, já estava trabalhando, só que agora é uma coisa sua, dentro dessa parte mais técnica, falando sobre acessibilidade, você separa público dentro dos projetos? Por exemplo, ah não, eu vou trabalhar com acessibilidade para público X, eu vou trabalhar com acessibilidade para o público Y. Então, existe essa separação quando você vai pensar na acessibilidade aplicada a um produto? Boa pergunta, inclusive eu acredito que esse é um dos
1: principais erros que as pessoas fazem. Ano passado, eu participei de uma palestra, inclusive, a convite do Banco do Brasil, que foi o UXBB. Eles têm esse evento anualmente e, e ano passado eu acabei sendo convidado. E a minha palestra era justamente sobre personas inclusivas, né? porque essa questão de criação de personas para os projetos, ela faz parte do processo e personas não entendam errado, é importante dizer que assim, é porque senão as pessoas vão achar não, o Sales não defende pessoas, não, pelo contrário. Eu acredito que personas é uma ferramenta bem bacana de se trabalhar, porém, quando a gente trabalha com inclusão, a gente começa a ter alguns problemas. Porque se você limita o seu produto a uma determinada persona, você começa a ter uma limitação logo de cara ali na definição do seu produto. Então, eu, particularmente falando, eu não utilizo as personas da forma como a galera acaba utilizando. Tenho, temos outros problemas que eu nem vou entrar agora na questão, que é aquela de utilizar um catálogo antigo de personas, que já foi pensado para outras situações, etc. Nem vou entrar nesse mérito, porque o correto mesmo é você trabalhar com algo que seja relacionado àquele projeto, só que isso dá trabalho, envolve tempo e a galera não quer fazer normalmente. Por dar trabalho envolver tempo e tudo mais, e eu também por acreditar que essa não é a ferramenta ideal, visando justamente o, a inclusão de todas as pessoas, eu não penso dessa forma. Mas tem um outro ponto aqui. Por que que pra mim fica simples de compreender dessa forma? Por conta dessa bagagem que eu comentei agora. Eu fui evoluindo o meu entendimento. Lá atrás, 2012, quando tava estudando o tema, as mesmas dúvidas que eu eu vejo a galera tendo hoje são dúvidas que eu tinha naquela ocasião. Então, conforme você vai evoluindo, qualquer assunto que seja, no meu caso, acessibilidade, com qualquer pessoa que seja, que domine um determinado assunto, qualquer que seja ele, sabe que passou por essas fases, né? Você vai entendendo e compreendendo coisas diferentes no processo. Então, hoje, pra mim, eu não separo os públicos de forma alguma. Inclusive, quando eu recebo os projetos de briefing, e eu estou recebendo alguns, apesar da empresa fisicamente estar apenas em construção, né? Não estar aberto oficialmente, mas eu acabo recebendo já algumas propostas, a galera sabe que eu ah, tô, tô abrindo empresa, então vem cá, participa aqui no, do briefing e tudo mais. Alguns briefings que eu recebo são bem legais, bem completos, só que com essa visão separando né os públicos. E aí, logo de cara, eu já falo, gente, dessa forma, não dá pra se fazer assim. Aí eu acabo modificando até algum, algumas situações. Tem gente que entende, tem gente que não, e é um processo que vai fazer parte mesmo. Eu já, eu já assumi essa questão, com futuros projetos quando eu tiver com o um escritório de fato aberto e trabalhando é, de uma forma redondinha, eu já assumi que vou ter um trabalhão né com relação a isso, mas é uma parte essencial, porque se eu quero trabalhar com inclusão e diversidade e acessibilidade consequentemente de verdade eu não tenho como fazer esse tipo de separação Ah, mas Salles, e se o meu produto é específico para um público idoso? O meu produto é para o público idoso? Aí é diferente porque nós estamos falando de um produto específico específico para um público idoso. Agora, vamos fazer um paralelo, já que eu citei esse ponto. Vamos pensar no iPhone, por exemplo. O iPhone, ele é criado para todas as pessoas, independente você tem facilidades, inclusive, de acessibilidade hoje. Você entra no painel de... Estou falando iPhone, poderia ser Android, tá, gente? Estou falando iPhone porque está na minha frente, então está mais fácil aqui. Mas pode ser o Android também, só para não criar inimizades, vamos dizer assim. Abre o painel de configurações do iPhone ou do Android, na parte de acessibilidade, olha a quantidade de opções que você tem aí no seu aparelho, na sua mão. E essa configurações, você pode não precisar de nenhuma delas hoje, mas isso não significa que amanhã você possa não precisar e outras pessoas, se as configurações estão ali, é porque as pessoas, alguém vai precisar de alguma dessas configurações então é basicamente isso, então percebam que o produto que vocês têm na mão aí, o celular independentemente da marca que ele seja, é feito para todas as pessoas, justamente por conta disso então quando você começa a, a pensar dessa forma, fica mais simples de você trazer, volta a dizer se eu tenho um produto que eu sei que é aquele produto é exclusivo para um nicho de pessoas, faz sentido eu trabalhar com aquela visão. Mas do contrário, se eu sei que é um, por exemplo, um, a gente falou do, do banco, que eu fiquei um, trabalhando um tempo no Itaú, no mercado financeiro, eu estou desenvolvendo um produto que seria, de fato, voltado para o público idoso. Mas a gente sabe que a, um, aquele empréstimo que foi criado, o financiamento foi criado exclusivamente para o público idoso, também pode ser interessante para outras pessoas. E aí você começa a trabalhar esses contextos. Nessa situação é o que eu digo que não necessariamente é justo ou válido você focar e separar os públicos, né? Depende sempre do contexto, do produto que você tá criando.
0: É, claro, esse, esse depende, existe bastante nesse universo, mas é legal entender que essa segregação não é algo saudável. E você acabou comentando que vai criando as personas, essas coisas vão existindo, porque é o processo comum em cada empresa tá aprendendo isso. Só que uma coisa complicada é o, o velho achismo. O achismo já existe quando a gente vai construir uma persona que a gente vive, a nossa bolha ele tá ali. Quando a gente vai trabalhar com acessibilidade, como é que a gente foge, sabe? Como é que a gente desvia desse achismo? Porque eu até entendo que a palavra da vez é empatia. Eu acho uma palavra maravilhosa. Mas é muito difícil você ser empático com algo que você não sofre, sabe? Você tá tentando colocar acessibilidade, só que você tem acesso fácil a, a, ao seu aplicativo, ao seu produto. Como é que você consegue se desviar dessas amarras, dessas pequenas armadilhas que existem nesse processo criativo? E a acessibilidade. Muito boa,
1: porque isso daqui é uma coisa que eu discuto também em diferentes lugares. Você citou uma palavra que é uma palavra que faz sentido ela existir e as pessoas defenderem o tempo todo, que é a questão da empatia. De fato, nós precisamos sermos mais empáticos em todas as situações que a gente vive e convive. Aí a gente começa a entrar no que? No comportamento das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu não defendo necessariamente bandeiras, tá? Tipo, já fui defensor de diferentes bandeiras hoje em dia eu tento fazer um trabalho mental, literalmente todo o tempo ali, o meu trabalho mental que eu digo assim, é literalmente ficar pensando e raciocinando, é a filosofia eu sou fã de filosofia, eu gosto de filosofar quando eu assisti a série Merli que eu, re eu recomendo, inclusive estava na Netflix, mas eles parecem que tiraram os episódios infelizmente lá, foi uma das melhores séries que eu já vi porque era sensacional, o professor de filosofia, que falava da vida etc, etc, não vou entrar aqui porque senão eu começo a viajar nessa questão, mas eu adoro ter uma filosofia, eu adoro estudar todos esses tipos de contextos que vieram do passado. Essas frases de efeito que a gente fala hoje em dia têm um motivo de existir, né? E aí entra na questão da palavra empatia. A empatia, qual que é a questão? A gente não necessariamente vai conseguir se colocar em algumas situações. Por exemplo, eu ou você, como homens, nós não conseguiríamos nos colocar no lugar de uma mulher grávida. Por mais que eu tenha uma empatia ali, eu não vou conseguir, de fato, me encaixar nesse perfil e eu não vou conseguir perceber o quanto é difícil, o quanto é complicado. Eu posso ter alguma noção porque minha esposa já passou o um período de gravidez, inclusive a gravidez da minha esposa foi uma gravidez de risco, foi bem complexa ali, então você acaba tendo alguma percepção. Beleza, aí você vai se sentindo ali empático com a situação, mas se colocar no lugar é outra coisa. Daí, eu trago uma outra palavra a tona, que é alteridade. A alteridade é uma palavra que eu gosto muito mais de ser utilizada. E aí eu vou até falar sobre a Carol Zatorre. Eu aprendi a palavra com a Carol Zatorre. Que, pra quem não ouviu falar da Carol, eu vou mandar depois um texto pra você aqui, colocar nos links de referência. Eu acho que você vai colocar alguns links de referência pra galera ouvir também e, e ler. Então ela tem um texto muito legal que ela fala dessa... Ela é antropóloga, né? Ela fala bastante dessa diferença de empatia e alteridade. Pra resumir a história para quem nunca ouviu falar a palavra, e tem muitas pessoas que nunca ouviram falar, a diferença está basicamente no você saber que as outras pessoas são diferentes. Ponto. Tipo assim, não é eu tentar me colocar no lugar, é eu entender que aquela pessoa, outra pessoa, ela teve características diferentes, foi criada por pessoas diferentes, em momentos diferentes de vida, em situações diferentes, em contextos diferentes, e ela é diferente. Quando você compreende que as pessoas são literalmente diferentes umas das outras, aí começa a fazer um pouco mais de sentido, e você se frustra menos, porque você não tá querendo fazer com que a pessoa pense da forma como você tá pensando. Porque as frustrações também acontecem quando você quer que a pessoa aja do jeito que você agiria. Aí agora a gente começa a entrar no papo de filosófico que é da vida, do universo e tudo mais. E como eu falei, eu tô me cuidando aqui pra não se expandir, pra gente não sair muito do tema. Mas tem tudo a ver, porque a acessibilidade, a usabilidade, os produtos e serviços, a gente tá tendo uma discussão hoje em dia do quê? De envolvimento ver pessoas nos processos, seja nos processos de criação, seja nos processos de utilização daquele produto. Então a gente não tem como fugir de compreender como as pessoas funcionam. E tudo isso está diretamente ligado. Então quando você começa a trazer esses fatos à tona, né, que é aquela questão da empresa de tecnologia com um monte de pessoas engenheiras que focam exclusivamente na tecnologia, e são pessoas, todas pessoas brancas, bem nascidas, que tiveram uma boa formação, e você não tem essa percepção das pessoas que estão utilizando, de fato, o produto. Aí entramos na diversidade, na inclusão, que tem que ter esses times diversos também, na produção dos produtos e serviços. Então, tudo isso vai influenciar. Então, quando você fala de empatia, pô, se você não convive, se você não convive, de fato, com as situações, você dificilmente vai ter empatia, a não ser que aconteça algo na sua vida para que você gere essa empatia. Né? E aí, a acessibilidade tem um pouco disso, porque eu sempre vejo que muitas pessoas começaram a lidar com o tema falar sobre o tema devido a alguma dor que aconteceu no meio desse processo, tipo, ou um, um parente que depende de acessibilidade, ou... Um ou um pai, um, mais, um parente mais próximo, um amigo. Quando você tem um envolvimento, fica mais simples de você lidar com aquela situação ou pelo menos pensar na situação. E quando você não tem ou não convive, fica difícil você imaginar os, ou pensar a situação. Então, por isso que a gente tem um monte de coisas sendo criadas por aí, sem que haja essa questão da empatia ou mesmo da alteridade, como eu estou comentando. Só que isso é um processo, é literalmente um processo de estudos e autoconhecimento. As pessoas precisam se autoconhecer justamente para entender os limites e como que elas conseguem trabalhar melhor as situações. Eu acredito que a parte basicamente que eu tô falando é assim: a parte técnica, gente, a parte técnica você vai no Google e, e encontra. Como aplicar acessibilidade no carrossel? Você vai encontrar um milhão de artigos diferentes para te explicar como aplicar a acessibilidade tecnicamente falando. Só que você precisa entender como as pessoas de fato utilizam produtos e serviços
0: e aí que entra o ponto de diferença que vai trazer. Maior qualidade Para os seus produtos Faz total sentido O que você está falando Porque assim É uma palavra maravilhosa mesmo e, e nessa crescente Principalmente de experiência né A empatia Ganha muito espaço E a alteridade Ainda está um pouco escondida Mas quanto mais a gente Conhece isso Eu acho que mais assertivo Se torna mesmo Essa escolha Do que você vai mudar De como você vai criar E aí que vem a ideia da escolha, né? Porque quando você fala em escolha de criação Dentro de interfaces, principalmente digitais Hoje, porque é o que a maioria está sendo criado É o que a gente mais tem acesso Você, querendo ou não Raramente tem 100% De força em cima do que você vai criar Você tem que apresentar aquilo para o stakeholder Você tem que olhar e falar, olha, nós precisamos Fazer isso daqui, é uma pergunta até que delicada Porque entra a questão De esforço, valor Gasto, como é que você Lida com a proteção dessa ideia, né? Você vai defender essa ideia para um stakeholder. Como é que você leva a acessibilidade para um ambiente onde as pessoas não estão falando sobre isso? Então é delicado porque eu acredito que não seja uma grande quantidade de pessoas que consiga levar isso adiante, apesar de querer, sabe? Nas interfaces que atuam hoje.
1: Perfeito, Luiz. E assim, aí a gente começa a entrar num outro papo. Nosso papo vai ser totalmente filosófico aqui hoje, tá? Eu acho que esse tipo de direcionamento da conversa ali é muito mais útil significativo do que, de fato, na parte técnica, gente. A parte, é o que eu falei, a parte técnica. Vai no Google ali, você acha fácil. Né? Quando, agora, compreender essas relações humanas, que é, o, é a parte complexa da situação. Mas, assim, com base na pergunta que você tá falando, de como que eu trago isso para o dia a dia dos negócios, principalmente, é um processo que envolve diferentes fatores. Então, primeiro, vamos olhar o lado do negócio. Porque o lado do negócio, ele sempre vai querer uma entrega efetiva, é, ele sempre vai querer métricas, eu preciso comprovar que aquilo que eu estou produzindo vai me dar retorno. A gente começa a entrar em diferentes cenários e é fato, você vai precisar quantificar, metrificar. A acessibilidade ela é passível de ser metrificada. O problema é que você não tem ainda um suporte direto. Não existe uma ferramenta assim, ah, faz um cálculo aqui no Excel e você vai ter isso de retorno. Não, gente. A acessibilidade, tem um artigo muito bacana do Tim Cook, que ele fala sobre o Royce gangren na Apple, né, tipo e a, o quanto os investidores cobram ali a Apple e tudo mais, eu, eu fico imaginando como deve ser a reunião desses caras, assim, né, e deve ser um negócio, assim, absurdo, e aí ele fala sobre isso, e ele comenta nesse artigo, que eu também mando o link depois para você colocar de referência pessoal, que ele comenta nesse artigo falando o seguinte, ele fala assim, gente, as pessoas me perguntam, os investidores me perguntam, né, o quanto de a questão da sustentabilidade ou da acessibilidade nos traz de retorno direto, e eu sempre falo que a questão não é o retorno direto. Eu estou fazendo com que mais pessoas consumam o meu produto. Mais pessoas consumindo o meu produto, o retorno vem. E, assim, é, e, e aí você também entra numa outra questão de que... Teve até um artigo que eu li hoje né, a respeito sobre isso, que as, cada vez mais pessoas estão comprando ou adquirindo produtos de empresas socialmente responsáveis. Então, quando você começa a trazer todos esses contextos à tona, você não tem um retorno direto, mas você tem um retorno que vai fazer sentido de uma forma a longo prazo. Só que o qual é o problema? A galera quer tudo pra ontem, né? Eu preciso justificar aquela minha mudança, aquela minha feature nova na aplicação, né? E tudo isso não tem como você ter um resultado imediato. E tem outro ponto aqui. Tem o ponto da quantidade de pessoas que de fato vão medir a evolução do seu produto e da usabilidade e da feature nova que você tá implementando. Porque é muito fácil a galera falar que vai ter um retorno e começar a fazer um monte de cálculos lindos e maravilhosos no Excel, só que aí deu quatro meses de produto, a pessoa recebe uma proposta melhor, sai da empresa e quem ficou não vai ter histórico daquilo que estava lá sendo desenvolvido, e aí? Né? Que aí a gente começa a entrar até num outro ponto sobre a galera tá pulando de empresa pra empresa e não tem uma entrega efetiva. Né? O que você entregou, o que você deixou de legado naquela empresa que você fez, que realmente é fato um número que você consegue usar no seu portfólio ou na sua defesa da sua carreira. E por que, que eu tô falando tudo isso? Porque isso faz... Você comentou o seguinte, como que eu defendo, como que eu levo para o stakeholder que eu preciso defender a acessibilidade, porque aquilo é importante, etc. Se eu não entender todos esses contextos, eu não vou conseguir trazer isso à tona. Eu preciso saber conversar com o um time de desenvolvimento, saber conversar com o um time de design e saber conversar com os gestores e com os stakeholders, com a galera que está cobrando ali, de fato. Stakeholders, na verdade, acaba sendo todo mundo, mas o, a gestão, né, de fato, né, quem está cobrando. E eu tenho formas como transmitir a mesma informação, porém, dando aqueles direcionamentos. E aí, lembra no começo do papo aqui que eu falei que eu, eu tinha uma visão muito técnica de acessibilidade e eu só fui passar a ter uma visão estratégica de negócios quando eu me envolvi 100% com a, o tema acessibilidade? Então, eu falo que, às vezes, as pessoas podem até não ter essa percepção ainda. Em algum momento, literalmente, a ficha vai cair. Para quem é das antigas vai entender o termo que eu disse agora, né? para os mais novos não vai entender, né? A ficha de orelhão caindo ali, mas é, basic... é basicamente essa questão, tipo, a pessoa vai perceber que eu preciso aprender a negociar, né? Eu preciso aprender a trocar ideias com o time de gestão, eu preciso aprender a preparar apresentações executivas daquilo que eu tô vendendo. E aí eu vou fazer o um outro paralelo, que eu falei do ponto de vista de negócios, falando do ponto de vista da pessoa. Se vocês pararem pra analisar, a vida é feita de negociações, a vida é feita de política. Pra você conquistar a sua esposa ou o seu marido, você precisou, de alguma forma, ter uma conversa ali com ela. E aí, quando você foi conversar, você tentou convencer ela de que você era a melhor pessoa para ela. Então, basicamente, acontece isso nos negócios. Como que você convence as pessoas que estão lidando com o produto ou serviço de que aquela sua ideia ela é importante e relevante para o negócio? Você vai ter que aprender a negociar. Entra no meu ponto pessoal. Agora, eu vou falar um pouquinho, por exemplo, Marcelo Salles. As pessoas me veem hoje dando aula... Palestrando ou falando com uma certa facilidade. Eu sempre tive, de fato, uma facilidade de comunicação, mas eu nunca fui uma pessoa. Eu sempre era aquela a pessoa do fundão, eu, eu odiava, por exemplo, apresentar trabalhos na escola e tudo mais. Hoje eu já sou o contrário, hoje eu sou a pessoa que puxa as rédeas ali do time, vou tentar, vou tentar conversar, vou apresentar. Mas isso foi diferente. Eu cheguei a fazer cursos de teatro, por exemplo, para desinibição, teatro para negócios, tá? Se vocês pesquisarem no Google Teatro, para negócios, vocês vão achar uma porrada de coisas. E tudo isso é importante. Por quê? Porque, gente, a característica pessoal das pessoas, né? Ser extrovertido, introvertido, né? Ser mais aberto às situações, isso é característica de cada um. Mas no mundo do dia a dia, você vai ter que aprender a negociar com as pessoas. Você vai ter que aprender a convencer as pessoas e convencer, com eu digo não, não entrar no mérito de mentir para um produto. Não, convencer assim, você tem uma ideia, você precisa vender a ideia. Sabe quando a gente fala Agora de startups. Você não tem a tal da ideia do pitch, você tem dois minutos, três minutos para vender a sua ideia para o investidor. É isso, gente. A vida em você vai passar por negociações independentemente do momento. E com acessibilidade, não é diferente. A diferença é que você precisa dominar tecnicamente um assunto, aquele assunto que você quer vender para as pessoas. Então hoje eu tenho uma facilidade muito grande de trazer esses contextos, da mesma forma como eu tô falando aqui para vocês, mas por quê? Por conta da bagagem. Então, o que eu recomendo normalmente para as pessoas é. Primeiro, tente dominar o assunto que você está querendo vender. Seja acessibilidade ou seja qualquer outro. Uma vez dominado esse assunto, não necessariamente dominado um amplo aspecto, mas o suficiente para você vender a ideia que você está querendo trazer. E aí você vai ter que trabalhar a negociação. Não sei se muitas pessoas aqui já ouviram falar, por exemplo, de treinar na frente do espelho. Gente, isso funciona. Quando você vai fazer uma apresentação no dia seguinte, você tem uma apresentação para a diretoria da empresa que você está. E você tem aquela chance de ouro de realmente... The cat colocar o produto para frente ou não. E aí, às vezes, é onde ocorrem as frustrações, porque a pessoa fica nervosa, não consegue fazer a apresentação de forma adequada, queira ou não, isso vai fazer parte do dia a dia. Você vai ter quanto mais cargos, ou maiores cargos você tiver numa empresa, mais você vai ter que aprender a lidar com essas situações de negociação. Então, não tem como fugir. A pessoa que hoje é júnior, que hoje não tem essa preocupação ainda, em algum momento vai ter, né? Então, é importante ter esse discernimento. Então, vem Entender que eu digo é sempre. Ir você dominar tecnicamente pelo menos o assunto. Estar preparado para as perguntas que as pessoas vão te fazer. E as pessoas vão te fazer. Então você vai apresentar a acessibilidade a pessoa vai te perguntar, tá, mas quanto o que, que isso vai trazer para o meu negócio? Eu normalmente negocio o quê? Quando eu recebo uma pergunta desse tipo, eu sempre vou falar assim, tá, mas o que é, é trazer volume ou transação para o seu negócio? Vamos entender primeiramente o, o que é que você está falando. Você está olhando um número extremamente absoluto? Porque aí a gente começa a discutir também questões técnicas. Eu já vi muitas pessoas levantarem assim, ah, vamos utilizar o GA, o Google Analytics para ver quantas pessoas com deficiência estão utilizando o leitor de telas aqui no nosso produto. Aí a gente começa a entrar em complicações legais nesse caso, por exemplo. Primeiro, a pessoa tem que autorizar se pode ou não utilizar né, a leitura de um Google Analytics. Tecnicamente falando, isso é possível, você vai saber se a pessoa está utilizando ou não, mas ela precisa autorizar a esse tipo de métrica. Segundo ponto, o quão relevante vai ser saber quantas pessoas estão utilizando um leitor de telas porque você, fatalmente você vai ver que deve ser 0, alguma coisa por cento e isso não significa absolutamente nada pode significar apenas que o seu produto é tão ruim que as pessoas que utilizam um leitor de telas não estão tá utilizando o seu produto ainda, então tá usando do concorrente então a gente começa a entrar em vários fatores, por isso que eu falo que você tem que ter esse conhecimento, porque você, a pessoa vai te cobrar, a pessoa vai te cobrar tá, mas eu quero saber quanto é, quanto que eu ganho, mas vamos devolver a pergunta por que você quer saber isso? Né? O que isso vai te trazer de fato Relevante para o seu negócio? E assim vai indo Percebeu que eu falei de diversos assuntos aqui De domínio, de certa forma Mas a questão da negociação Ela vai estar diretamente relacionada Com o poder de argumentação E esse poder de argumentação está diretamente relacionado Com o quanto você conhece Daquilo que você está trazendo para sua pessoa Para o seu dia a dia
0: Cara, é perfeito porque abrange mais coisas Que às vezes, que está começando agora acha que você vai estudar uma coisa e você vai ficar nesse caminho pra sempre, sabe? E é uma árvore de conhecimento muito vasto principalmente nesta área de negociação, onde você precisa proteger uma ideia. Isso é, é magnífico você ter falado. O que eu acho engraçado... É você ter comentado também... Que não é só a questão de... Ah... O dono do negócio... Tem, tem a equipe de desenvolvimento... Tem esse tipo de coisa... E aí que vem também... Uma pergunta que é um pouco mais técnica... Existem problemas técnicos na área de dev para implementar a acessibilidade? Você já passou por algum problema que, olha, a solução seria isso daqui, essa é a solução que funciona, a gente fez isso, mas no momento de implementar aquilo não foi possível. Ainda é uma barreira dentro desse universo da acessibilidade? As tecnologias que a gente tem ou isso não tá sendo um problema é só porque as pessoas não querem trabalhar com isso mesmo?
1: Coincidentemente hoje eu tava num papo de Twitter e eu respondi uma das mensagens que as pessoas estavam comentando, mas eu fiz uma postagem que foi redirecionando na verdade, um outro artigo que eu já tinha lido ontem né, sobre isso, e aí eu tava procurando aqui, enquanto eu tô falando, eu tava procurando já achei aqui, É um artigo eu vou falar tecnicamente, e nesse caso aqui, vou, imag vou imaginar sites, e nesse caso, falando de sites vamos falar de HTML. A HTML ela é uma linguagem de marcação, não tô trabalhando diretamente com uma programação, e por ser uma linguagem de marcação, eu sempre eu falo as pessoas, gente, a gente tá lidando com a arquitetura de informação, eu tô organizando as informações de uma forma simples então eu brinco que HTML é linguagem para designer, literalmente você tem que entender a semântica efetivamente falando, e aí tem um, esse tweet que eu, que eu, eu vou ler aqui, o tweet é do Nicholas Stimhout depois eu mando o link do tweet também para você marcar na, nas referências pra galera aí, ele tweetou isso em 14 de abril de 2020 e o tweet dele eu não vou ler em inglês eu vou ler a tradução aqui em português que aí facilita a ideia, já que a gente, o nosso papo aqui é de acessibilidade. Isso é outro ponto, tá, gente? Eu, eu não entendo pessoas que estão palestrando no Brasil para um público brasileiro colocar slides em inglês. Né? Vamos pensar um pouquinho aí, tá, gente? Mas, mas enfim. Aí aparece o seguinte: ó, não temos problema de acessibilidade. Temos um problema de falta de conhecimento básico de HTML. A grande maioria dos problemas de acessibilidade encontrados durante auditorias resultam em marcação de HTML ruim. Esse foi o tweet dele e é de fato que é acontece, boa parte dos problemas de acessibilidade que acontecem relacionados a código, tá? porque tem os dois pontos e aí a gente pode até falar mais por isso, mas relacionados a código, eu diria que 90% deles são problemas de semântica incorreta, estruturação de código incorreta. E por que isso acontece? HTML, por ser teoricamente fácil, é complexo a ponto das pessoas não conhecerem semântica, porque a linguagem HTML, entender a sintaxe do HTML é fácil. Você abre uma tag, fecha uma tag e isso é super simples de compreender. Mas você trabalhar com semântica, semântica é o comportamento humano, é a organização das ideias e por isso que eu digo que é a arquitetura de informação. Uma pessoa que é engenheira e trabalhou com a questão organizacional ali, números binários e tudo mais, ela tem uma percepção diferente da questão semântica de organização de conteúdo. É diferente. São áreas distintas de conhecimento. E uma das aulas que eu trago no meu curso, eu falo justamente disso, porque a gente tem um limbo aqui no meio, que é o seguinte, o time de desenvolvimento, ele tem esse gap de entender a semântica porque semântica tem a ver mais com a arquitetura de informação das ideias. O time de design tem um problema e um gap de entender o HTML porque acredita que HTML é programação e ele não tá focado em programação e ele só quer aprender o Figma e o Photoshop lá dele. Então aí você tem um limbo no meio. Quem quer aprender HTML de fato, né? De verdade eu tô dizendo. Aprender HTML em sua essência, semanticamente falando. Vamos pegar... HTML é uma linguagem que está o tempo todo sendo atualizada. Eu participo dos grupos de discussão, da W3C e tudo mais. Inclusive tem um grupo que é o, What, o WhatWG, que é o grupo de trabalho que houve uma bifurcação no meio da história não vou entrar nesse detalhe aqui, tá gente? mas assim, depois eu posso até passar alguns links aqui, houve uma bifurcação na história não sei se todo mundo sabe disso, mas não é só o W3C que rege os padrões de HTML, tem o grupo diretor que é o grupo diretor formado por representantes do Google, da Mozilla, da Apple e da Microsoft, que é o ATWG, e em um determinado momento do caminho, eles, eles brigaram com o W3C, literalmente e cada um seguiu com os caminhos, porém, eles ainda mantiveram a ética de interoperabilidade de manter os sistemas funcionando a contempo. Em 2019 rolou uma reunião e eles juntaram tudo de novo. 2007 na verdade eles se juntaram para formar o que seria a criação do HTML5, né? E aí tiveram outras rusgas no meio do caminho pra só em 2019 juntarem novamente e a partir e desde então eles estão trabalhando de fato em conjunto. Por que eu tô falando isso? Quando você entra no histórico de fato de como foi feito a Criação. Aí desde a guerra dos browsers de antigamente, para quem é mais antigo aí vai lembrar do Netscape, Internet Explorer, isso tudo tem a ver, né? Quando você começa a entender essa parte histórica da situação, você começa a entender por que você tá fazendo aquilo e por que, que as coisas saem de um determinado jeito e diferente. Então quando, quando eu vejo a galera xingar assim, ah, não sei o que, browser não funciona assim, assim, assado. Gente, vamos entender contextos, vamos entender todos esses cenários. Porque quando você começa a compreender tudo isso, fica fácil você saber até onde você deveria chegar, Chegar e como você deveria chegar, então, trazendo o contexto da parte técnica e lógica, o que eu vejo é desenvolvedores, time de desenvolvimento, desenvolvedores e desenvolvedoras trabalhando uma ausência de semântica naquilo que está entregando. Isso também tem um pouco a ver com os frameworks e as bibliotecas que estão sendo distribuídas aí que também não compreendem adequadamente a semântica, enchem de div, porque você tem um negócio lindo e mágico aplicando um botãozinho, né? Clicou no botãozinho, nossa, apareceu tudo automático mas a custo de uma semântica ruim e, consequentemente, uma falta de acessibilidade. Então, quando eu trago treinamentos e workshops falando desse contexto, eu falo para as pessoas, gente, a gente precisa voltar um passo atrás. Quando eu vejo a galera discutindo no próprio Twitter, falando assim, oh, o que, que o, o desenvolvedor precisa entender para focar ali no front-end, aí eu vejo a galera falando um monte de bibliotecas e frameworks mais atuais, eu falo, não, não, gente, começa pelo básico, HTML, CSS e JavaScript. Entenda primeiramente isso, a partir dali, você começa a trabalhar os outros contextos. Então, tudo isso é relevante entender, porque se eu não compreendo isso, eu tenho os produtos e serviços ruins do ponto de vista de acessibilidade como a gente tem hoje. Tudo isso é influência de um bom conhecimento dessa parte técnica, tá? E assim, eu não sou especialista em linguagens de baixo nível ou linguagem de programação avançada, eu conheço o suficiente para trocar ideias, porém, HTML e CSS eu posso dizer que eu domino bem, mas também eu já fui a pessoa que que montou site com tabela no passado, tá, gente? Já fui essa pessoa. Hoje em dia, eu, eu obviamente, não falo mais disso, mas já passei pelos meus maus momentos. Mas a gente vai aprendendo e evoluindo. O que é importante é que, assim, a, às vezes eu vou, até exagero um pouco no, no, na busca, mas é porque eu leciono. Então, poxa, para você lecionar e passar um conteúdo, é, eu acho importante entender toda essa parte histórica e tudo mais. Eu, eu sou muito assertivo em gravar datas de documentos, então eu tenho essa facilidade. Então, isso me ajuda bastante na questão das apresentações de aulas e afins. Mas é tudo isso é interessante para trazer esse contexto, porque se eu não entender essa base, eu vou ter um problema na entrega. E sim, o time de engenharia que está trabalhando diretamente com códigos ali, a gente vai ter um problemão, que é boa parte dos problemas relacionados a código, que representa 30%. Os 70% de problemas de acessibilidade restante estão relacionados à arquitetura de informação, a conteúdo, content first, eu sempre falo, tudo começa no conteúdo, a forma como eu estou me comunicando com as pessoas, e uma série de outros fatores ali também.
0: Cara, isso é tão esclarecedor. A maneira na qual você fala, é engraçado porque assim, a nossa cabeça fica com um nozinho quando a gente vai falando de acessibilidade, você vai falando, esses nós vão se desfazendo, isso é genial, cara. Isso é muito bom. Pra gente ir, ir já pros finais, né, eu queria fazer uma última pergunta que é, beleza, entendi né, as dificuldades, entendi o que é acessibilidade, o que, é que a gente pode pensar pra trabalhar nisso. Quero começar a focar mais nisso? Por onde eu começo? Sabe? Quais os primeiros passos que eu dou? Como é que eu começo a pensar é isso daqui que eu quero ir? É isso daqui que eu quero me aprofundar?
1: Perfeito. Primeiro, é importante dizer que a gente tem, assim como todo o campo de conhecimento, a gente tem diferentes ramificações. Então, quando você fala assim, eu quero trabalhar com acessibilidade, a pergunta que eu devolvo a pessoa é, tá, mas com o que você quer trabalhar? Você quer ser tester de acessibilidade? Você quer trabalhar testando produtos e serviços relacionados à acessibilidade? Você quer desenvolver produtos inclusivos? Você quer trabalhar com mais uma questão relacionada a negócios, trazendo isso para o contexto? Você quer trabalhar com compliance? Porque eu tenho muita coisa só da parte jurídica relacionada a compliance. Privacy by design, a própria LGPD, aí você entra para as outras siglas de fora, né, que são similares a GDPR, se eu não me engano. Então, assim, você começa a entrar em vários contextos que vão muito além daquela base de conhecimento. Então, com acessibilidade tem campos diversos aí trazendo isso para primeiro esse entendimento né qual é a responsabilidade do time de desenvolvimento com acessibilidade qual a responsabilidade do designer com acessibilidade qual a responsabilidade do marketing dá um exemplo do marketing tá? eu falei da palavra aqui só para dar um exemplo todo produto ou serviço que é lançado precisa chegar na mão do consumidor como vai chegar na mão do consumidor através de um e-mail marketing através de campanhas essas campanhas podem ser através feitas através de vídeos podem ser feitas através de banners em diferentes sites. Então, assim, o marketing vai cuidar da comunicação. O quão o relevante ou quão inclusivo está sendo essa comunicação que o marketing está lidando do seu produto? Né? Então, começa por aí. aí. Por exemplo, nas aulas que eu aplico, eu sempre falo que eu tenho uma questão do produto, que é a, a parte técnica, e eu também tenho além do produto. O que eu tenho relacionado com este produto que eu preciso me preocupar também com a acessibilidade? Né? Então, esse é o ponto. Vou dar um outro exemplo legal e interessante as pessoas compartilham coisas no LinkedIn, no Facebook, no, no Twitter e tudo mais. Algumas pessoas não sabem que trabalham com produto e serviço, não sabem por que quando você joga um link lá na ferramenta, em alguns casos aparecem uma imagenzinha né, de compartilhamento e outros casos não. Poxa, assim, a parte do HTML tem lá um trecho que você organiza esse fluxo de informações, que é toda a parte do Redging. E aí você tem o Open Graph Protocol, que é o protocolo do próprio Facebook, você tem os Twitter Cards, que eles auxiliam nesse processo, você tem também o protocolo do LinkedIn, mas ele herda muitas informações do Open Graph Protocol. Se você entende essas coisinhas, e isso não tô, nem é desenvolvimento, isso é como eu me comunico com as pessoas quando eu vou fazer um compartilhamento. E Só que aí começa a entrar em outros campos de, de conhecimento. Então, quando eu falo de um site, pô, para eu fazer um site, eu tenho que ter todos esses conhecimentos e esses relacionamentos e esses detalhezinhos, né, vão fazer a diferença na qualidade de entrega do seu produto ou serviço. E tudo isso faz parte de como eu estou me comunicando com as pessoas, basicamente. Percebeu que eu estou falando de diferentes campos de atuação, né? Por isso que eu falo que tudo é acessibilidade. Tudo vai trazer esse contexto. Aí você vai falar assim, mas Sally, você está misturando muita coisa de usabilidade e acessibilidade. Não, não estou misturando. Tem uma linha muito tênue aí no processo. Qual a diferença principal de um para o outro? A usabilidade ela se preocupa com qualidade, né? E como as pessoas estão utilizando de uma forma melhor produto produtos e serviços, por exemplo. A acessibilidade também se preocupa com a qualidade, no entanto, ela está se preocupando em fazer com que as pessoas acessem o produto ou serviço. Nem todo produto usável é acessível, nem todo produto acessível é usável. Quando eu começo a entender isso, que é uma linha muito tênue, aí eu começo a perceber que, poxa, peraí, tem... é muito parecido, mas eu tenho diferenças e nuances aí separando entre eles. E aí você começa a explorar. Aí, para dar um, um fechamento aqui na essa questão, tem um link hoje em dia, diferente da época de quando eu comecei lá em 2012, não tinha, você tinha informações, mas não organizadas. Entre os links que eu vou compartilhar com você, tem um principal que eu já cito aqui, que tá na minha cabeça sempre que eu uso, né, que é o w3.org/barra WAI, que é o site da iniciativa de acessibilidade do W3C. E esse site, ele tá tão organizado, ele separa justamente conteúdos focados ali no time de design, focados em desenvolvimento focados em testadores né, dos produtos e serviços, focados na parte da comunicação, focados no compliance. Então, você já tem todas essas separações que eu acabei listando aqui. Eu também escrevi um artigo em 2019 sobre isso. Eu escrevi um artigo em 2017, aí depois eu mando o link também, falando sobre a responsabilidade de cada pessoa em cada área, diferente. E mais recentemente, em 2020, eu escrevi um outro artigo com o título de as empresas no Brasil precisam trabalhar com profissionais focados em acessibilidade acessibilidade, porque eu preciso também ter essa especialização, né? É interesse da pessoa, mas a empresa também precisa perceber que não é um puxadinho. Ah, vamos colocar aquela pessoa ali para fazer isso e mais um pouquinho de acessibilidade, né? Não, não é assim que funciona, a pessoa tem que focar, né? A gente tem que ter essa especialização. Quando eu busco, por exemplo, vagas e cargos e funções em ferramentas de fora, para vaga de emprego e tudo mais, é impressionante a qualificação técnica que a que está trabalhando e focando em acessibilidade já está sendo né, exigida né, e pedida ali as empresas estão pedindo dessas pessoas aqui no Brasil sempre é assim é o designer o produto né, o produteiro, aí você tem uma linhazinha ali. entender princípios básicos de acessibilidade então dificilmente você tem um cargo de fato completo exigindo do profissional esse conhecimento né? então mas eu entendo tudo isso como uma evolução né? a gente está ainda em crescimento já vejo uma melhora considerável de alguns anos Pra, de pra trás e de agora e eu tenho certeza que se a gente voltar a ter esse papo daqui uns 5 ou 10 anos vai estar tá também bem diferente mas é, é isso, assim, não tem hoje em dia, buscar informações, o acesso à informação, ela tá ali disponível realmente a dois cliques, a questão é a curadoria né, por onde eu começo, então um bom ponto de partida é esse que eu falei o w3.org, barra W e a partir daí, você tem que ter uma evolução e você tem que ter um autoconhecimento né, o que que eu quero fazer da minha vida né, <risos> primeiro começa por aí também, porque senão você não vai direcionar muito bem e muito assertivamente, não.
0: Cara, maravilhoso. Eu acho que, assim, pra quem tá escutando, tem uma riqueza nesse conteúdo que você trouxe, que é literalmente imensurável. Marcelo, eu admito que a gente conseguiria ficar mais duas horas, três horas conversando aqui. É, o papo tá muito bom, mas querendo ou não, né, a gente tem um espaço reduzido aqui e eu queria abrir esse espaço agora pra que quem tá escutando a gente consiga te acompanhar nas mídias sociais, ver mais sobre o material que você cria. Pra quem quiser te achar nas mídias sociais, como é que eles conseguem te achar?
1: Show, vamos lá. O meu Instagram principal é o arroba né, sales com um L só. É, o meu Twitter também é arroba mas o Twitter eu participo mais com ouvinte do que... Eu não tenho mais saco pra olhar as discussões que acontecem. Gente. Eu já fui dessa época de participar. Hoje em dia eu, tô, eu utilizo mais profissionalmente ali. Vocês vão ver esporadicamente eu postando. No Instagram eu não posto no feed. Faz muito tempo que eu não posto no feed, mas no Story eu tô sempre postando alguma coisa, fazendo alguma coisinha. LinkedIn eu utilizo também de uma forma bem profissional. Hoje, por exemplo, eu lancei uma aula gratuita do curso, do meu curso, e eu pretendo lançar semanalmente reativando o meu canal no YouTube. YouTube que é o Todos por Acessibilidade, e aí eu lancei essa aula lá. Então, vocês vão me ver utilizando o LinkedIn mais nesse sentido também. Enfim, eu tento utilizar as redes sociais de uma forma que seja útil para mim e para as pessoas, né? Sem às vezes você sempre acaba entrando numa outra discussão, mas gente, é aquela discussão efêmera que no dia seguinte ninguém vai lembrar o que foi discutido e você só perdeu tempo de vida ali. Então, eu evito ao máximo fazer isso. O site da minha empresa é tudoacessibilidade.com.br. Quem, quem entrar vai ver que tem um teaser porque eu ainda estou com tudo em construção, inclusive o espaço físico, que pra quem é de São Paulo vai ser localizado ali em frente a um prédio, é, em frente ao Shopping Bourbon, Pompeia, do lado ali do, do estádio de Palmeiras, eu sou corintiano, mas eu acabei trabalhando do lado do estádio de Palmeiras mas eu não ligo muito pro futebol não, eu falo isso mais de tom de brincadeira mesmo, tá gente palmeirenses serão muito bem-vindos lá na, quando for tiver aberto e por fim o site do curso né, que é o accessboost.com .br, que é um curso que eu... Qual foi a premissa de quando eu criei o curso? Eu fiz diversos cursos. Fiz o um curso da Lívia Gabos, que tá aqui na Lura, inclusive. Eu conheço a Lívia também sobre a esse... Fiz vários cursos, gente. No meio, no decorrer de aprendizados e tudo mais. Eu nem não sei quantificar. Mais de 40 cursos daqui de fora só de acessibilidade. E justamente por ter feito muitas coisas, muito, muitos assim, eu fui sempre levantando essa questão. E quando eu decidi montar o meu, a primeira coisa que eu pensei foi justamente fazer algo relacionado a uma visão holística Então é isso, o curso ele, Para quem entrar lá no site vai ver Que eu tenho módulos para tudo isso Que a gente discutiu aqui hoje Mas eu acho importante essa percepção Você não precisa ser um especialista Em todos os campos de atuação Aliás, dificilmente você será, isso é fato né? é Humanamente é impossível você dominar Todos os assuntos, mas Eu sou da linha de que você precisa sim Ter o conhecimento bem aprofundado Porque tudo isso vai te ajudar Nessas discussões e principalmente nas argumentações Argumentações, como uma das questões que o Luiz trouxe aqui De trazer isso para produtos e serviços E outra coisa, um comentário final De verdade, se vocês substituírem A palavra acessibilidade Para qualquer outra coisa, em tudo aquilo que a gente Discutiu hoje aqui, gente, vai servir Para a mesma coisa, tá? Porque a gente está focando Em acessibilidade, mas vocês devem ter Percebido que o assunto Acaba sendo ampliado Para qualquer campo de atuação Essa é a realidade, né?
0: Cara, com certeza E muito obrigado por compartilhar Toda essa experiência que você teve ao decorrer da sua carreira. Obrigado pela sua presença aqui, Marcelo. E mais uma vez, obrigado a vocês ouvintes que estão com a gente aqui até este momento. Só lembrando pra você dar aquela sua avaliação no seu agregador favorito porque é um conteúdo extremamente importante e quanto mais pessoas escutarem, mais acessível ele será. Olha que interessante, vamos trocadilhos. É isso, pessoal. Tenham todos uma ótima noite ou dia ou tarde a depender do horário que você está escutando. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! Você ouviu o Layers.tech Uma produção alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia